0: 大家好，我是丹丹。今天要跟大家分享的好剧是《都挺好》。刚开始啊，看第一集的人可能会有点看不懂，但是因为呢，《都挺好》有别于一般电视剧的表现形式。一般电视剧会给观众上帝视角，从零开始讲述故事，可能从男女主角的父母啊，他们的上一代开始说明发生了什么。又或者直接开始介绍男女主角的家庭背景、习气、个性，发生了什么事件，然后跳到他们长大，故事正式开始。而都挺好的第一集，却是透过几个简单的场景和人物互动，让人产生重重的疑问：为什么一个家的人关系会这么奇怪？第一场就为女主角大哥的愚孝埋下了伏笔。明明在美国刚买了房子，还背着房贷，公司面临裁员，却选择不跟主管解释，而是直接放尿主管回国处理母亲的葬礼。而女主角呢，面对母亲过世，冷静理性的就好像是一个局外人，虽然把事情处理的井井有条，却没有大哥和二哥那么悲痛的情感。女主角面对大哥其实还算是比较友好的哦，但是面对二哥啊，就跟面对仇人一样。而且二哥结婚多年，却是在母亲过世后，女主角才第一次见到二嫂。显然，两家关系已经很久没有互动。女主角的爸爸就更奇怪了，他最信任的人居然不是在国内的儿女，而是远在美国定居的长子。对妈妈感情最深厚的次子，反而让爸爸非常讨厌，非常不信任。更奇怪的是，面对所有儿女中经济条件最好的小女儿，也就是女主角，明明表现出了足够的诚意，愿意承担赡养照护的责任。可是爸爸却始终不肯答应，好像对女主角有什么顾忌。第一集的讯息量多到好像是一般电视剧当中的第八集、第十集。显然呢，前面已经发生过很多事情，才导致一家人的互动如此奇怪。这个哦，其实是一种很冒险的手法，虽然都挺好，已经处理的很好了。成功的让我在第一集留下很多疑问，想要继续看下去。但仍然呢，会有很多观众会因为看不懂第一集在演什么，就直接放弃转台了。电视剧的收视率好不好，前面的三集真的特别重要。如果太慢着留不下观众，后面再好看，收视也会惨不忍睹。幸好都挺好，在第二集就开始解释这一切。第一集产生疑问，第二集回答疑问，算是规划的非常好。有别于一般家庭剧中常见的婆媳矛盾、婚姻关系等等题材，都挺好，更着重于原生家庭纠葛带来的成长创伤，反映出中国社会的很多问题，像是重男轻女、啃老、养老。亲子关系等等这些问题啊，在台湾虽然存在，但是相较之下呢，并不严重。毕竟台湾已经是已开发国家，国民教育也培养出了至少三代人。反观中国呢，虽然是世界强国，但是城乡差异巨大，教育越不普及的地方，重男轻女。家长大于一切，孝顺到愚孝等等的观念就越严重。一胎化政策更是导致普遍啃老的元凶。都挺好，真实反映了中国现况。而贴近生活的题材呢，不但更容易引起共鸣，受到观众的追捧，创造经济价值以外，更重要的是，它能够影响人们的价值观。法律不能改变世界。但是影像可以透过贴近生活的题材故事，能够让人们反思，进而改变人们的想法，影响政府的决策。这些都是我们现代社会影像娱乐高度发展中正在发生的事情。例如，是韩国重新调查案件并立法的熔炉。差点让小布希没办法连任成功的华氏 911， 让巴基斯坦通过立法阻止荣誉处决的河中女孩，都挺好，不一定能创下这么伟大的功绩。但是只要一万个人里面有一个人因为这部剧得到启发，进而愿意分享他的观念给他周遭的人，那就是成功了。因为社会正在改变当中，这里真的很想跟大家分享最近很火的马来西亚女大生奸杀案。我看到朋友的一篇贴文，觉得非常有感触。他分享，每次台湾有这种惨绝人寰的杀人案件时，废死这个议题都会被不断拿出来讨论。大家会开始集体抨击 f 死 c 联盟，这个时候死哪去啦、啊？为什么死的不是 f 死 c 联盟啊？就像是将杀戮的情绪转移目标一样哦。其实呢，他的观念是，只要证明杀人凶手绝对是这个人，在通过正常法律手段之后被判死也是非常正常合理的。可是，就算杀了这个凶手，我们的社会对于这个案件学习到了什么吗？台湾今年在世界治安排名指数是全世界第二名，而马来西亚的安全指数在2018年是第25名。马来西亚有死刑，但是死刑并没有让它的治安更好。为什么？从这边可以很明显的看到，律法跟治安。并没有绝对关系，因为真正能够影响人们的只有教育，只有人们的观念改变，一切才有可能改变。而家庭教育、社会教育、书本、影像，这一切在传达的是一种价值观，才能够真正的改变世界、改变社会。OK， 我们话题扯得有点远，再拉回来看看，都挺好的角色组成。首先呢，是女主角，因为从小生活在重男轻女的家庭当中，养成了她倔强生硬的性格。但是在强硬的外壳里，是一颗柔软的心。她其实非常愿意为旁人付出。再来是女主角的爸爸，因为长期被强势的妻子压制，爸爸显得很软弱无能，害怕承担责任，没有担当。遇到事情只会逃避，而在妻子死后，这样的压抑使得他的性格变得乖张，不断向家人提出过分的要求。女主角的大哥呢，则是完全没有智慧的愚忠愚孝，愚孝面对爸爸所有不合理的要求，全部满足，全部支持，不断批评自己的弟妹不孝顺。而自己呢，也是以身作则，甚至不惜牺牲自己老婆孩子的生活条件去满足爸爸，导致自己的小家庭差点完蛋。再来是女主角的二哥，因为从小有个重男轻女的妈妈贴心伺候，导致他的精神并没有长大，当啃老族当得理所当然，被宠坏，认为所有人都应该向着他。而当中啊，最不合群、不愿意向着他的女主角就被重点针对。种种的性格缺陷，在妈妈死后不断暴露出来：幼稚、缺乏责任感、贪慕虚荣，并且急于成功。要说啊，任何一个故事好不好看，取决于它的冲突够不够多，逆境够不够大。而主要角色中的这三个男人啊，就承包了这部戏所有的逆境跟冲突，成功的让所有观看的观众产生共鸣，一起讨厌他们，并且心疼女主角的遭遇。当然，一部戏里面不能只充满讨人厌的角色嘛，不然观众怎么看得下去呢？因此，他必然有设计一些讨人喜欢的插花角色存在，像是女主角的大嫂。这个角色、哦、算是整个家庭中第一个对女主角表达善意的了。她从头到尾都很喜欢女主角，并且理性的去看这乱成一锅粥的家庭关系，聪明的选择明哲保身，不参与。再来是女主角的二嫂，因为从来没有跟女主角相处过。而且呢，她的老公非常讨厌女主角，因此二嫂一开始也不喜欢女主角。但是呢，二嫂的三观非常正常哦，勇于和二哥一起承担责任，主动偿还二哥欠爸爸的钱，在看清老公其实是一个还没断奶的妈宝，并且明白了整个家乱七八糟的事情以后，开始理解女主角。这边很有趣的地方是，所有出场的女性重要角色，在设定上都是正面的、讨人喜欢的。这三个女性，包含女主角，都拥有独立思考的能力。他们懂得保护自己，但也愿意为他人付出、承担责任。而独立思考的能力，恰巧是苏家的三个男人所缺乏的。让人厌恶的男人。讨人喜爱的女人，强烈的对比下可以看出，编剧希望人们重视女性的巧思。整部剧当中，唯一一个讨人喜欢的男性主要角色，就是女主角的男朋友了。虽然给他的戏份并不多，只是一个温柔、善解人意的暖男，但他也起到了很重要的作用。在男朋友的爱与陪伴之下，渐渐转化了女主角的心，让女主角慢慢变得柔软起来。这几个角色设定其实都非常的巧妙，而这部剧呢，还有一个非常特别的地方，就是它的主题曲。这部戏从头到尾都没有出现任何一首有歌词的配乐，在正片当中。而是采用了片头京剧风格的纯音乐表现形式。每当这个音乐一出来的时候，我就觉得好像是布袋戏正准备开演了。搭配现代剧的画面实在是太格格不入了，一切奇怪的就像是假的，给人一种人生如戏，戏如人生的荒谬感。编剧导演安排的巧思无处不在。毕竟人生比电视剧还要荒谬，还要精彩。影片的最后是女主角心灵上的成长，自我的和解，这点也是让我觉得非常感动的地方。不是因为家人对她做了什么补偿，而是女主角终于看到自己其实是被爱的。她发现长久以来一直认为家人不爱她这件事情。并不是事实的全貌。其实爸爸是爱他，并且曾经为了这一份爱付诸行动的。但是爸爸太懦弱，不敢跟妈妈争执。我们第一集看到爸爸像是对女主角有所顾忌，其实只是因为爸爸心里愧疚，不想麻烦女儿。重男轻女的妈妈也曾经温柔地拥抱过他。但是他全都忘了，只记得成长的过程中，别人对不起他的种种地方。没有人能伤害你，除非你允许。在《被讨厌的勇气》这本书当中也提到，戴上粉红色镜片的人，误以为世界是粉红色，丝毫没有察觉到自己戴上眼镜。当女主角不再抱着过去的伤害、过去的执着时，再也没有人能伤害她。这是一场自我的和解。从此，她的世界拿下了不被爱的墨镜，换上了新的颜色。不再计较自己的付出，是因为自己拥有的更多。这种成长何其珍贵！影片的结局也如同片名一样。都挺好。一家人拿着手机、平板一起视讯过年，要说这样不好吗？这是他们长大后第一次全家人一起过年。要说这样好吗？当中又有太多的无奈。这不是一个很完美的结局，但是都挺好。好了。今天的介绍就到这里，希望你喜欢我的节目。如果你有什么想法，欢迎留言告诉我，或是你有想推荐什么好剧，也可以一起交流分享。我们下期节目再见，拜拜。